0: escuche bien mientras va buscando Lucas capítulo 10, dijo un predicador una vez que hay tres tipos de vitaminas que un creyente debe tomar diariamente, la primera es la vitamina E que es de un evangelio, la segunda es la vitamina S de un Salmo. ¿Qué inspira el Salmo? La adoración. Y la tercera vitamina es la vitamina P, que es un proverbio para la sabiduría. Hoy vamos a estar tomando la vitamina E, el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 10. Voy a estar leyendo de la versión... Nueva Internacional en esta ocasión Porque me pareció más aceptada Lucas capítulo 10 ¿Lo tiene? ¿Se si le parece en reverencia la palabra del Señor Nos ponemos en pie Mira lo que dice la escritura En esto se presentó un experto en la ley Y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta al hombre citó Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Perdón, 10 del 25 al 38 Muchas gracias, hermana Reina. Muchas gracias. Vamos a leer otra vez. Gracias, hermana Reina. Del 10 del 25 al 38. Sí, porque di el capítulo y no di la cita. Agradezco la la el alerta. ¿Está conmigo todos ahí? ¿Sí? Qué bueno. En esto se presentó un experto de la ley para poner a prueba a Jesús y le hizo esta pregunta Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó que está escrito en la ley como la interpretas tú Como respuesta el hombre citó Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo Bien contestado, le dijo Jesús haz eso y vivirás pero él quería justificarse así que le preguntó a Jesús ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones le quitaron la ropa lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él se acercó le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de los tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda, entonces, y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Puedes sentarse ante la presencia del Señor. Señor, invocamos tu nombre y tu iluminación del Espíritu para trazar esta palabra en tu nombre Jesús Amén escuche muy bien en los primeros años de vida de la iglesia las personas ajenas a la iglesia veían cómo los cristianos de aquel tiempo basaban su fe en muchas parábolas que Jesús había dicho en los siglos posteriores estas parábolas que habían sido predicadas por la iglesia se convirtieron en una fuente que utilizaron los cristianos para dirigir su vida en respecto a los valores, a los principios y a la conducta que debían ser. No necesariamente lo aplicaron, pero lo utilizaban para dirigirlo. En otras palabras... Estas parábolas vinieron a ser fuente para la ética y para la moral, pero no necesariamente fueron la fuente para la praxis o la práctica de los que lo oyeron. Jesús sabía y conocía de las parábolas que eran una ilustración que representaba una realidad de vida y que se utilizaba para comunicar un mensaje obviamente el mensaje estaba ilustrado con figuras y con imágenes ¿verdad? entonces ¿qué pasa? Jesús era un teólogo, un teólogo que usaba las metáforas utilizaba las figuras los tipos en lugar de utilizar la lógica y el razonamiento y decir pues si, si A es igual a B y B es igual a C entonces A es igual a C pues él no usaba eso Él en lugar de usar un, un razonamiento lo que utilizaba era una figura que relataba a fin de que quien estaba escuchando recibiera un mensaje en la tradición occidental cuando se aplicó el uso de estos relatos o estas parábolas, mientras más inteligente era el teólogo, pues más abstracto se volvía. Porque en lugar de llevar el relato, lo que trataba de comunicar era un concepto y entonces terminaba la persona más enredada que comprendiendo lo que quería. Bueno, las metáforas del, del relato son las que está utilizando Jesús para responder la pregunta a un intérprete de la ley vamos a cambiarle el nombre a esta, a esta figura si era un intérprete de la ley yo me atrevería a decir que era como un abogado era una persona que conocía de la ley sabía lo que presentaba la ley de Dios entonces él le hace una pregunta que precisamente Jesús utiliza para una parábola para responderla cuando Jesús está presentando parábolas en los evangelios No necesariamente está representando una realidad de vida La crea ¿Me está entendiendo? Está utilizando una imagen que está creando Para poderle dar respuesta a la pregunta de quien le está preguntando Obviamente para entender en la totalidad del mensaje lo que Jesús estaba diciendo tendríamos que examinar y considerar el escenario, el contenido y el trasfondo cultural que tenía Jesús para explicarle a aquel hombre y dar respuesta a la pregunta que hizo. Igualmente, nosotros ante esta pregunta vamos a evaluar cuál era el trasfondo, cuál fue el escenario, cuál fue el contenido, para poder entender el mensaje, porque si no nos quedamos con parte del mensaje, no con la comprensión completa. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hay quienes afirman que las parábolas que Jesús dijo eran universales. Ejemplo, ah bueno, pues él habló del hijo pródigo Es que en todas las culturas siempre hay un hijo que se revela. ¿Está? y en todas las culturas hay un, un otro hermano que es celoso y en todas las culturas hay un padre que es amoroso, eso está bien pero en el trasfondo cultural del tiempo donde Jesús estaba viviendo si un hijo le decía al papá, dame la herencia que me pertenece estando el padre vivo, lo que el hijo le estaba diciendo es ¿cuándo te vas a morir ya? ¿Por qué no te mueres ya? ¿Está entendiendo? Entonces eso iba a ser ofensivo Por lo tanto el relato de la parábola En lugar de decir que el padre lo iba a recibir Lo que tenía era que darle una cachetada Y expulsarlo de la casa ¿Está entendiendo? Entonces el trasfondo y el escenario De esta parábola del hijo pródigo Tiene que estar enmarcado en esa Base para poder tener todo el mensaje, la expectativa del que hubiese escuchado en el tiempo de Jesús. En la parábola del hijo pródigo es: Ah, no, pues el padre tuvo que haberle que, dicho, empaca y sal, no te quiero más aquí. Sin embargo, eso no es lo que dice la parábola. Entonces, como la. El, el evaluar este trasfondo es lo que nos va a dirigir a poder entender la totalidad del mensaje y conocer ese trasfondo la pregunta obligada sería ¿cuánto significado hemos obtenido de la parábola del samaritano? ¿hemos obtenido la totalidad del significado y del mensaje? ¿o solamente hemos obtenido parte de él? Como esa pregunta está ahí, hay otra pregunta. ¿Cómo Jesús iba a interpretar ante aquel hombre que le estaba preguntando y a responder a la pregunta que él le dijo? ¿Qué, qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Qué, ¿Cuál fue el mensaje? ¿Era ético? ¿Era moral? ¿Quién es el prójimo? Eh, ¿Cómo voy a manejar a este que me está preguntando? Todo eso estaba pasando en el escenario. Entonces ahora entra la parábola y vamos a ir evaluando parte por parte para conocer cómo Jesús responde a este hombre que le está haciendo esta pregunta y este acercamiento. Dice, "He aquí un intérprete de la ley se levantó, ahí hay una clave. En Oriente Medio la práctica era que el maestro se sentaba, el discípulo se quedaba en pie. Por respeto al maestro. Así que este hombre que era un abogado, un intérprete de la ley, asume la postura de un discípulo, de alguien que está por aprender, se queda en pie y le lanza una pregunta que dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No te la pregunta. Y. Hey, ¿Qué está planteando este abogado, este intérprete de la ley? Está diciendo, ¿qué se puede hacer para heredar algo? Pero ¿cómo? No era él un intérprete de la ley. No debía saber él la respuesta, porque la pregunta. Entonces, recuerde usted que ya que es un erudito el que está preguntando... La respuesta era obvia, bueno pues para tu heredar algo tienes que ser parte de los herederos, tienes que ser parte de la familia. Eso fue lo que le estaba diciendo Jesús y eso era lo que se supone que él recibiera. La herencia no es ningún regalo, digo es un regalo, no es un pago por servicio, ¿entiendes? Y eso el intérprete lo sabía, así que la intención de la pregunta era obvia porque él no quería conocer ni comprender la respuesta de Jesús, él lo quería era validar si lo que Jesús decía era cierto o no. Y esto es una enseñanza para nosotros. Porque muchas veces nosotros preguntamos cosas para confrontar otras respuestas. Y la, el verdadero, gracias, el verdadero motivo de una pregunta es, es conocer, no confrontar, no validar. Déjame ver qué me dice, a ver si lo que el otro dijo es verdad. ¿Está entendiendo lo que le digo? Porque ya ahí hay, no, hay, no está la intención de aprender, sino que lo que hay es una intención de causar otra cosa que no es aprendizaje. Entonces, obviamente, este intérprete de la ley... Se le acerca y cuando le hace la pregunta a Jesús, en lugar de Jesús responder, le hace otra pregunta: ¿Cómo lees en la ley? ¿Qué es lo que dice esa ley? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo la interpreta? Obviamente, el hombre no puede darse el lujo de decir, no sé, porque es un intérprete de la ley. Y dice, no, no, la ley lo que dice es: ah, Ama al Señor tu Dios con toda tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí Jesús le responde haz esto y vivirás ¿qué? ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿amar a Dios? ¿tenía que empeñar el corazón el alma y la mente? Primero lo que lo que Jesús le está diciendo es si tú quieres ser heredero de la vida eterna tienes que ser parte de la familia de Dios primero como hijo y luego como hermano ¿está entendiendo? entonces por eso es que Jesucristo le dice Haz esto y vivirás Y haz esto, ve y haz lo mismo Que sé parte de mi familia Primero, debes aprender a ser hijo Y segundo, debes aprender a ser hermano O sea, quién le estaba diciendo eso? A un intérprete de la ley Lo viró como media al revés con las respuestas porque él estaba esperando probablemente una respuesta legalista o una respuesta que le dijera, ah, bueno, pues, si es así, este, tú tienes que dirigirte a, al principio, a la ley, a lo que escribió Moisés, a lo que dios. No, 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 Jesucristo lo atajó con esa respuesta. Y lo que le quiso enseñar a ese que estaba haciéndole la dando la respuesta es Hay una diferencia Entre lo que es la relación conmigo Y la comunión conmigo Una cosa es tener relación con Dios Y otra es tener comunión con Dios ¿Cómo yo explico esto? Bueno, fácil Como un padre y un hijo Un padre y un hijo tienen una relación pero ¿hay comunión en esa relación? Entonces Jesucristo está tratando de abrirle la mente y los ojos a este que le está preguntando de cómo va a heredar, haciéndole entender primero que tienes que ser parte de la familia, tienes que ser hijo, tienes que ser hermano y tienes que vivir en comunión con Dios y con tu hermano. Wow, todo lo que le dijo Jesús. Y él estaba ahí esperando una respuesta que simplemente se atañera a lo que decía. ¿Qué está pasando? Que la parábola se desarrolla en cuatro preguntas. La primera pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa fue la que le hizo el intérprete. Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es la tercera pregunta. Y ahora viene la cuarta pregunta, que es la que vuelve el intérprete y le dice, bueno, pero entonces, ¿quién es mi prójimo? Y la hizo no porque quería saber, sino porque quería justificarse. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cómo yo salgo de este aprieto? Porque le acabo de hacer una pregunta en público al hombre y él me la está respondiendo en público. Y mientras yo esperaba que la respuesta fuera que respaldara y confirmara la ley, él está apuntando a mi relación y a mi comunión con Dios lo puso en el medio. Ahora el intérprete de la ley estaba esperando un listado de requisitos. Ah, no, pues tú tienes que hacer. Y obviamente esos requisitos incluyen a los judíos. Excluyen a todos los que son extranjeros. Por eso Jesús cuando le dice la parábola del, del samaritano tiene y le lanza el reto de poder interpretar basado en su cultura qué era el mensaje versículo 29 dice pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús y quién es mi prójimo pues a lo mejor él, él estaba esperando que le dijera algo como el hijo de tu pueblo no un samarita, un, un, uno un, uno así es o el hijo de tu pueblo o uno que mora entre ustedes, pero eso no fue lo que le dijo Jesús. Cuando estamos evaluando la, la pregunta que está haciendo el intérprete, tenemos que reconocer qué está pasando en el escenario. El escenario era uno de fragmentación social. Y mire qué relevancia tiene esto para nosotros. Según la realidad del tiempo, donde estaba Jesús con este intérprete la interpretación de la ley apuntaba según los judíos a lo que era justicia y equidad eso le suena le suena como a lo que está pasando hoy o no todo tiene que ser justo y todo tiene que ser por equidad era un asunto de racismo los samaritanos se consideraban perros inmundos eran personas que estaban disociadas de la comunión y de la relación y precisamente Jesús le está dando a este hombre una respuesta de trasfondo cultural pero con un mensaje y un contenido alto ¿Quieres seguir escuchando mire lo que dice la palabra Respondiendo, Jesús le dijo, y vamos a ir evaluando el trasfondo cultural de esto. Un hombre, eso es indeterminado, no es aquel hombre, es un hombre, ¿quién? cualquiera. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto usted se imagina eso un asalto así lo dejaron qué, golpeado desnudo y maltrecho entonces acontece en el relato que Jesús le está dando como respuesta a este intérprete que presenta tres figuras sacerdote un levita y un laico. Si lo fuéramos a decir hoy, pues el obispo, el pastor y el diácono. ¿Está entendiendo la, la, la ilustración? Entonces, ahora dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ese paso de largo es voy a ir, si es, aquí está el el herido me voy a ir por la otra parte del qué, del camino o voy a rodear para donde él que encontrarme con él eso es lo que está diciendo el texto asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de qué, de largo pasó un samaritano que iba de camino le está diciendo Jesús a este intérprete Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Los tres lo vieron. Pero este fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Vamos al marco cultural para ver si podemos entender esto. En Medio Oriente si había un asalto y, había, y la víctima presentaba resistencia entonces lo golpeaban por lo tanto se asume de este relato que este hombre enfrentó a sus asaltantes tal vez fue un error, tal vez no pero los enfrentó y a causa de haber enfrentado a sus asaltantes resultó apaleado, desnudo y medio muerto usted se imagina la tunda que recibió aquel hombre a golpes para quedar tendido en el piso y en el suelo todo eso Jesús se lo está presentando al intérprete para que pueda entender la respuesta a la pregunta así que si se da por entendido que el hombre estaba ahí también se da por entendido que como iba para el templo era judío no era un samaritano tenía que haber sido alguien un compatriota el que estaba allí Ahora, vamos al marco cultural del templo, allá está el, el escenario del que está tirado, vamos al del templo, ahí está el sacerdote, está el levita, está el laico, obviamente es necesario comprender el rol para poder entender, el sacerdote era, recibía su título por heredad, era hereditario, ¿acaso esa no fue la pregunta? ¿Y qué haré para heredar? Así que uno que había heredado el puesto, uno que había sido parte de la familia eclesial, es exactamente el mismo que está pasando de largo sin considerar al hombre herido junto al camino yo voy a construir esto. Esto no está en la Biblia, ¿ok? Vamos a construir. Allí está el hombre herido y allí está el sacerdote. Según la ley, y el, 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 el intérprete lo sabía, según la ley, la responsabilidad del sacerdote era detenerse. Él tenía que detenerse allí y tenía que socorrerlo. Eso era lo que establecía la ley. Sin embargo, cuando él está... Viendo el escenario Yo me imagino que él está pensando ¿Y cómo yo sé que este es judío? A lo mejor es griego A lo mejor es sirio A lo mejor es de otra nacionalidad Bueno, pues si es de otra nacionalidad Yo no tengo la obligación de atenderlo Yo tengo la obligación de atenderlo si es judío Pero si no es judío, no ¿Y cómo yo sé si es judío no? Bueno, me le tengo que acercar Pero un momento si yo me le acerco y me contamino, tengo que seguir lo que dice la ley y voy a tener que, que estar una semana completa en purificación sin poder recibir los diezmos. Y además de eso, si él muere después de yo haberme contaminado, yo me expongo a un juicio donde el Sanedrín puede decir, él es culpable, hay que... Golpearlo tal como golpearon al, al herido ¿Qué, ¿Qué le parece? Entonces por eso pienso yo Que el sacerdote Tras evaluar el escenario dijo, un momento Mi pureza ceremonial Mi pureza hereditaria Es primero Está, ¿Está entendiendo usted el valor del relato? O sea, su herencia como parte de la familia eclesial era más importante. Ahora llega el levita. ¿Entiende? Pero ahora viene este que se acerca y ve también al herido, va para el templo y dice ahí hay alguien que está herido pero un momento yo estoy pasando por aquí pero ya seguramente el sacerdote pasó ¿y por qué no lo ayudó? ah, él debió haber interpretado por la ley que no podía que contaminarse entonces la audiencia que está oyendo el relato hubiese preferido que Jesús contara que un judío ayudó a otro judío pero no que un samaritano ayudó a un judío está entendiendo entonces ahora como el héroe de la historia está presentado en el samaritano que era un mestizo un fronterizo un odiado de aquella sociedad aquella audiencia estaba volcada en interpretación porque a mí nadie me había explicado eso de esa manera estaban diciendo entre ellos la acción salvadora no vino del sacerdote, ni vino del levita. Vino del extranjero, del perro. Dice la escritura, y voy a volver un poco atrás, pero dice, voy a adelantar. Dice que usó vino y aceite para vendar. Este hombre estaba preparado, él llevaba un botiquín. ¿Por qué? Porque de camino de Jericó al camino donde el templo habían ladrones nómadas que estaban velando porque todo transeúnte que pasara por allí pudiera ser una víctima así que este samaritano conocía muy bien el riesgo y el peligro del camino cosa que no se dice del levita ni el sacerdote pero el que lo tenía era el samaritano estaba preparado para hacer una obra Qué hora estaba preparado a ser el sacerdote y el levita? Recuerde que el erudito de la ley es el que está recibiendo la respuesta. Y él está buscando ahí en el, su listado de requisitos de la ley, ¿cuál es el artículo, cuál es el inciso, cuál es el código? Que, ¿Dónde está la base bíblica de esto? Jesucristo está confrontando con una realidad de vida que está creando para que... el el que está preguntando reciba la totalidad del mensaje y choca con el principio de Jesús aquel samaritano se acerca no se dice si el, el hombre herido estaba eh, sangrando tenía heridas profundas eh, ni se dice la criticalidad si tenía un infarto si estaba a punto obviamente yo me imagino que ya estaba deshidratado ¿no? porque había sido golpeado, estaba tirado en el camino, estaba desnudo, estaba expuesto, tenía que estar débil. Apenas podría tener, tomar fuerzas para levantarse. Y vamos a hacer un alto. Vamos ahora a evaluar el escenario, el marco cultural del que, del que fue eh, asaltado. Allí estaba él. ¿Es una situación de desdicha o no? Sí, lo asaltaron. ¿Lo dejaron moribundo? Sí. ¿Lo dejaron desnudo? Sí Allí estaba tirado él Pensando probablemente Dios mío volveré yo a ver mis seres queridos Tenía que estar ese hombre En medio de la desdicha y del dolor Desesperado por saber En qué iba a terminar su situación actual Entonces él, él ve que de momento viene un sacerdote y dice, ah, Señor, aquí está la respuesta. Me enviaste a alguien para que me ayudara y me socorriera. ¿Pero el sacerdote qué? Pasó de largo. Ahora yo me pongo en el lugar de aquel. Ah, Señor, ahora yo entiendo por qué es que tú me permitiste pasar este asalto. Era para mostrarme la condición del sacerdote, mira, quién se cree que es. Y después de todo nosotros lo sustentamos Pero tú me permitiste pasar esto Para ver lo falso que es el sacerdote Pues ¿sabes qué? Cuando yo me levante de aquí y me reponga Yo no voy para el templo nada Yo me voy para casa ¿Usted se imagina? Eso no está en la escritura No estoy diciendo que así aconteció Pero yo me pongo en el lugar de él y digo ¿cómo? Pero Aquí es que necesita Dios soy yo. Ahora viene el levita. Entonces está él tirado, el morimundo. Él ve que también está vestido como levita. Y dice, no, no, espérate un momento. Si ya el sacerdote pasó y me dejó aquí. Yo mejor me hago el muerto. Para que pase. Porque si él viene y me ayuda. Yo no voy a vivir agradeciéndole a él porque es que son hipócritas. Y él a lo mejor decidió y prefirió quedarse allí muerto a ser atendido por alguien que supuestamente no le iba a poder agradecer después. Pero el escenario no termina ahí. Entonces ahora pasó el sacerdote, pasa el levita, y viene un qué, samaritano, vestido no como el sacerdote vestido como el levita no y dice ay Dios mío ahora sí este es otro ladrón este viene a rematarme ahora me vi en el piso aquí tirado ya me despojaron y este me va a dar ¿qué? muerte está entendiendo el escenario entonces él está ahí en medio de esa situación y llega este que desconoce que no puede decir si habla o no habla Hebreo o arameo Que no sabe si es sirio o es egipcio Que no sabe si le va a hacer daño o no Y él siente que lo tocan Y cuando lo tocan Siente que le están vertiendo algo en la herida ¡Ay! ¡Qué ardor! No, en no, un momento Sintió el ardor pero después sintió que Alivio Un momento Este hombre me está que me está socorriendo, me está ayudando. ¿Pero quién? Un perro, un desechado, un fronterizo. Usted se está imaginando la audiencia que está Jesucristo dándole esta historia. Lo que están escuchando. probablemente aquel hombre dijo cuando vio a aquel samaritano acercarle este ladrón yo maldigo su vida maldigo su familia maldigo su estancia que no se atreva a tocarme porque estaba lleno de coraje estaba en una, una situación de desdicha abandonado y encima de eso no tenía esperanza de restauración Pero un extranjero, un samaritano, puso en riesgo su vida. Ah, ¿Por qué la puso en riesgo? Bueno, pero y si ese ladrón hubiese sido, y si esa víctima hubiese sido un señuelo de los mismos ladrones. Vamos a poner a alguien adquirido para que alguien se pare y cuando se pare le vamos a dar. ¿Puso o no puso en riesgo su vida? Pudo haber sido un señuelo. Pero aquel samaritano ni preguntó qué idioma hablaba, ni de dónde procedía Y si era judío o si no era judío, si iba para el templo, o si venía del templo Él se paró Él se detuvo y fue y lo socorrió Vamos a ponerlo de esta manera El samaritano puso en riesgo su vida Desestimó su vida por la de un hombre que ni siquiera conocía y ahí está el intérprete recibiendo esa respuesta. Y ahí está la audiencia recibiendo esa respuesta. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, le está diciendo, tú me estás preguntando sobre herencia. Este sacerdote tenía una herencia, pero cumplió lo que decía la ley. Y el levita, que era el ayudante, cumplió el requisito de la ley no quién lo cumplió quién te parece a ti el versículo 35 dice que no solo lo atendió sino que lo montó en su cabalgadura lo llevó al mesón y le dijo al del mesonero aquí tienes para de una semana o dos que lo atienda y cuando yo vuelva si todavía ha sido más el costo yo te lo voy a pagar estarían los demás judíos porque el riesgo del samaritano fue Primero me voy a acercar a él Aunque sea un señuelo Después lo montó En su cabalgadura Ahora tienen que entrar a la ciudad ¿Lo iban a ver los judíos o no? ¿Qué hubiesen pensado los judíos? Ah mira este samaritano Le dio una paliza a este hombre hay que, a, a este hay que darle una ¿qué? Una golpiza también Todo eso dice ese hombre puso en riesgo su vida, su reputación por solo atender y allí estaba aquel intérprete y aquella audiencia al final de la parábola Jesús le hace una pregunta le dice ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos del ladrón? en un momento la pregunta del intérprete no fue esa. La pregunta del intérprete fue, ¿y quién es mi prójimo? Jesús toma la pregunta en el relato, la gira, y le dice, no es que la pregunta está mal hecha, no es quién es mi prójimo, es de quién debo ser prójimo. ¿Lo está viendo la escritura o no lo está viendo? Porque ahora la pregunta es, ¿quién te parece que fue? el prójimo no ¿quién va a ser tu prójimo? ¿quién fue el prójimo? pues ¿quién fue el prójimo? precisamente el samaritano que él estaba diciendo Jesús a aquel intérprete haz tú lo mismo tú eres ese prójimo no es ¿quién es mi prójimo? es que tú debes ser ese prójimo y ahí está el intérprete está la audiencia y Jesús le está diciendo ve tú y haz lo mismo tal vez Jesús el intérprete estaba esperando que Jesús le contestara con un listado de requisitos de la ley pero yo me voy a poner en el lugar de Jesús que me queda muy grande pero yo me imagino ahora Jesús estaría esperando que aquel intérprete dijera después de haber oído aquel relato ah, ahora entiendo ese, ese hombre herido abandonado y tirado asaltado de la vida soy yo he puesto mi esperanza en el sacerdote en el levita y en el laico y no me he percatado del valor, del riesgo de la vida que ha puesto este por mí. Tal vez Jesús estaba esperando que aquel intérprete de la ley quebrantara su corazón y dijera, debo reconocer el alto costo de vida que te ha tocado venir para salvarme. A veces ponemos la mira en los líderes o en los sacerdotes o en los laicos. Tenemos nuestra esperanza en que somos parte de una familia de fe, pero Dios nos está diciendo, más allá de eso, hay una comunión que hay que mantener. Y esa comunión tiene que ser conmigo. ¿Aceptarás tú alguna vez? Que tú eres ese prójimo Vamos a inclinar nuestros rostros Señor tu palabra Sacude Nuestra alma Nuestro espíritu Porque tú escogiste muy bien cómo dar respuesta a cada una de nuestras preguntas Y aún a pesar de que las hicimos Con la intención no de saber Sino de retarte para ver y conocer tu respuesta, siempre tu respuesta nos sorprende. Hoy tú me has confrontado con la realidad de saber que más allá de evaluar quién es mi prójimo, es de quién debo ser prójimo Dios. Ayúdame a reconocer que ese prójimo soy yo y que debo ser yo quien debo hacer lo mismo con los demás. Primero es reconocer el alto costo de vida que te Costó a ti venir y poner en riesgo la tuya para sacarme a mí de donde yo estaba. Allí tirado, allí abandonado, allí esperando que alguien me ayudara, allí esperando que alguien se compadeciera de mí. Pero tú me miraste y te compadeciste. Y hoy Dios entiendo que necesito reconocer delante de ti que a pesar de ser... Doctor en la ley debo entender el principio de amor que te lanzó a este mundo gracias por tu sacrificio gracias por la revelación de tu palabra gracias por el alto costo que vertiste y ahora buen Dios permite en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra que ha sido trazada Quede sembrada en el corazón de mis hermanos y que todos podamos Dios, hacer como tú dijiste. Ve tú y haz lo mismo en el nombre de Jesús. Amén.